0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce mot numéro Nissa. c'est l'avant-dernière journée, l'avant-dernier débrief de la saison match à Montpellier. Le gym s'est imposé 3 buts à 2 à la Mosson au terme d'un scénario rocambolesque, bien sûr anecdotique au classement, anecdotique par rapport aux ambitions du projet Ineos, mais ça fait quand même un peu de bien à la tête, ça nous évite de nous gâcher totalement le week-end. En plus un super Gaëtan Laborde qui est plus que jamais en lice pour le titre honorifique des d'Aiglon de la saison, bref pas mal de raisons de se réjouir pour une fois. Euh, du coup, euh, bah écoutez, euh, let's go, on accueille Jérémy qui sera euh, avec nous pour ce débrief, salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, ça, euh, ça va mieux par rapport aux, aux dernières semaines, cette victoire fait quand même, euh, fait quand même du bien, d'autant plus que c'est quand même à Montpellier, on a, on a très peu gagné euh, là-bas ces dernières saisons, donc euh, c'est donc bien quand même, ça fait plaisir
0: Format un peu inédit aujourd'hui, puisque pas de troisième homme. On a eu une blessure de dernière minute à l'échauffement. Donc voilà, Hugo est désormais notre Youssef Atal de, de l'émission. Bon, J'en plaisante, mais il va falloir aussi en parler de la situation de l'international algérien qui, malheureusement, euh, s'est encore blessé après 18 minutes sur le terrain. C'est très clairement le point noir euh, de la soirée. Bon, ça a forcément euh, nourrit quelques réflexions quant à son avenir à l'OGC Nice. Euh, mais on en parlera peut-être euh, tout au long de notre débrief et en deuxième partie de l'émission Jérémy, on va déjà se concentrer sur euh, bah sur cette rencontre là. Donc euh, Teddy Savanier qui nous met la misère dans la première euh, demi-heure du, du match où le GC Nice n'a tout simplement euh, pas existé. Et puis en deuxième période, le gym métamorphosé, victoire 3 buts à 2, un but, un but de Ross Barclay pardon et un doublé de Gaëtan euh, Laborde. Bon, nos Gcenis nice à, à deux visages. Hein. L'analyse elle est simple, ça a été nul en première période, ça a été très performant euh, en deuxième. On ne va pas refaire euh, l'histoire de, de la saison. On a souvent joué qu'une seule des demi-temps. Cette fois-là, ça a suffi. Mais en fait, euh, on est toujours dans la même situation de se dire euh, on est bien incapable de savoir quel est le véritable niveau de ce gym-là.
1: Ouais, je pense que la première mi temps il n'y a pas, pas grand-chose à dire dessus parce qu'on est passé au, au travers et c'était un peu dans la lignée des, de certains de nos matchs les, les dernières semaines. Donc voilà, il n'y a pas, pas grand-chose à, à retenir. Après, je trouve en seconde mi temps ça, ça fait quand même plaisir de voir que, que l'équipe a su réagir. Euh, en plus Gaëtan Laborde est récompensé par, par ce doublé parce que c'est un des rares aussi en première mi-temps qui, qui s'est procuré des, des occasions, des situations et qui n'a qui pas lâché comme, comme à son habitude je pense que son, son premier but résume bien de toute façon le, le joueur hein, il, au départ le, le, ballon, euh, le ballon rebondit et après il va, il va chercher la tête en, en gagnant du duel aérien donc ça, ça résume sa, son envie toujours et il lâche rien donc... Euh, donc c'est vraiment l'homme du match pour, pour moi hier, pas que pour son doublé, mais pour son, son engagement encore une fois. Et après, ouais outre guette en la bande, on a quand même eu une, une équipe qui a, qui a su réagir, donc ça fait plaisir. Il y a eu une bonne entrée de Youssef Attal aussi, jusqu'à jusqu sa blessure malheureusement. Mais je trouve qu'on a eu un milieu de terrain, je pense que ça va être le, le point intéressant, mais on a eu un milieu de terrain qui a su prendre le, le dessus en seconde mi-temps. Et un milieu de terrain que j'aimerais bien voir, euh, encore une fois, contre, contre Lyon, avec vraiment deux, deux joueurs, Sofiane Diop et Rose Barclay en 8, qui, qui étaient vraiment un peu plus à l'aise en seconde mi-temps. J'ai l'impression que quand ils ont, ils ont pris un peu plus de rythme, ils ont réussi à, à prendre le dessus au milieu de terrain, bien aidé par, euh, par Hicham Boudaoui. Mais, mais j'ai bien envie de revoir ce milieu terrain-là, en tout cas.
0: Ouais, avec des joueurs de ballon, hein, ça change de quand il y a Pablo Rosario dans, dans l'équation, même si bon, Pablo fait aussi... Euh parler d'autres qualités qui peuvent être précieuses tout au long de la de la saison mais c'est un c'est un visage assez assez nouveau et inédit qu'on a vu au, au milieu de terrain. Écoute, commençons par par Gaëtan Laborde hein, parce que forcément bah déjà c'est le c'est le titre de notre émission hein, Gaëtan Laborde superstar et puis c'est forcément de lui dont on va parler après ce doublé mais pas que comme tu le comme tu le disais, vraiment une amnégation, une exemplarité sur le sur le terrain qui fait défaut à beaucoup d'autres joueurs dans, dans l'effectif récompensé par ses deux buts moi j'ai beaucoup aimé euh, le but là, où il, euh, il bute justement euh, sur, euh, sur Benjamin Lecomte et au final il va s'arracher en gagnant le, le duel de la, de la tête alors que bon il faut, faut suivre déjà et puis il a deux, deux défenseurs Montpellierien face à, face à lui euh, moi je sais pas toi Jeremy mais euh, si jamais on se prend le, le même but et que c'est ou danté qui est battu au, est battu au duel euh, je pense que je fracasse euh, ce, qui, ce qui me passe sous la main euh, dans, euh, dans mon appart parce que euh, bien sûr il y a dans la porte, joue très bien le coup, bon timing, il a le mérite de suivre, mais dans cette position-là, euh, voilà, le, le gardien a fait le plus dur. Après, tu dois avoir le défenseur qui suit.
1: Ouais, c'est ça, mais en plus qui. Ce qui est bien, c'est que justement, il a, je pense les, la, la défense Montpellier-Rennes a un petit peu relâché en, en seconde mi-temps. On a vu quand même qu'on avait un peu plus d'espace. Mais justement, il s'est dit, euh, même en première mi-temps, c'était compliqué, il a pas lâché, il a essayé. Euh, il a eu une belle occasion à un moment donné. Il a fait des belles frappes aussi, je trouve que, que justement, outre les deux buts, il a eu de, de très belles occasions. Il était un peu plus... Euh... Enfin, ses frappes étaient puissantes, il était bien dans son match. Et c'est vrai que ce but-là, comme je, comme je disais, ça, ça résume un peu son... Ça résume un peu sa saison aussi, c'est un, un des joueurs qui nous a un peu porté vers le haut euh, les, les dernières semaines et sur la, la seconde partie de saison de toute façon, et c'est vrai que justement c'est ce, pas le plus grand des joueurs en plus, mais il va vraiment la chercher à l'envie en fait, c'est ça qui, qui fait plaisir. Et c'est vrai que, enfin, ouais, non, ça, ça fait plaisir de voir cette, cette abnégation-là de sa part. Bon, il n'y a pas, il a pas eu que lui hier qui a, qui a eu de l'abnégation en seconde mi-temps. On en parlera après, mais mais c'est vrai qu'en tout cas lui, c'est vraiment, c'est vraiment de nos joueurs cadres maintenant. Et c'est vrai qu'il a dit qu'il qu resterait la, la saison prochaine sûrement, et c'est quand même un, une très très bonne nouvelle. Sachant qu'on ne sait pas trop de quoi sera fait cet été, ça, ça fait plaisir, plaisir de savoir qui, qui
0: sera là. Quoi. Il y a au moins une bonne chose, effectivement. Euh, bon, il y, a, il y a aussi Melvin Barr hein, qui a dit qu'il serait là la, la saison prochaine, mais je ne suis pas sûr, après sa, sa performance écourtée euh, d'hier soir, que ce soit une si bonne nouvelle que ça. Mais bon, voilà, hein, on, on espère toujours que euh, Florent Ghisolfi nous déniche euh, nous un latéral gauche euh, plus fort que, que Melvin Barre. Hein. Il, se fait, euh, il se fait attendre quand même depuis, euh, euh, ça va faire euh, six ans, et le départ de, le départ de Dalbert. Mais euh, voilà, on aura l'occasion d'en parler forcément dans nos numéros Mercato. Pour l'instant, c'est l'heure de débriefer toujours ce match face à Montpellier, cette victoire 3 buts à 2 des Aiglons. Un doublé de Gaëtan Laborde qui, euh, voilà pour, pour terminer sur lui, parce que je pense qu'on en a parlé toute la saison, on a tout dit euh, un, un début de saison où malheureusement avec les poteaux, il était quand même malchanceux mais malgré tout, on a, on a apprécié son, euh, son exemplarité sur le terrain. Et encore une fois, euh, voilà, cette, cette mentalité qui nous est chère à alloger ses nice Et là, maintenant qu'en plus de ça, il, il marque, il fait gagner. Il a su répondre présent dans les, dans les grands rendez-vous. On pense notamment à ce match retour face à, face à Bâle, où ça a été un des rares qui a été au, qui a été au niveau. Euh, très content de le garder, forcément. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment encore aujourd'hui une, une concurrence pour le, pour le titre des gonds de la saison Bien sûr, on pense essentiellement à, à Jean-Claire Thaudibault mais qui se fait plus discret depuis le retour de l'équipe de, de France. Et en plus de ça, on, on sait que malgré tout, il y a une prime à la fois à ceux qui performent en fin de saison, et puis euh, généralement, dans toutes les récompenses individuelles, il y a une prime aux attaquants, parce que c'est eux qui marquent, euh, qui marquent des buts. Donc ça semble être logique que ce soit Gaëtan Laborde, encore une fois, après le match d'hier, qui, euh, qui remporte les suffrages. Oui,
1: oui, tout à fait. Pour moi, pour moi c'est indiscutable. Même s'il y a quand même deux trois autres joueurs que, que j'ai en tête qui ont fait une très bonne saison. Euh, pour moi, Gaëtan Laborde, c'est les gants de la saison... Euh... Euh, largement parce que je crois que justement je, je vérifiais ce matin, il est quand même avec nous euh, il a 15 buts, toutes compétitions mmh. confondues, je crois que c'est 14 en championnat et... ah non c'est 12 en championnat pardon, et 3 en, en conférence league et après il faut rajouter les, les deux mmh. euh, en début de saison avec Rennes donc il est quand même... il a quand même beaucoup marqué je crois qu'il a 3 passes décisives aussi, 2 en ligue 1 1 en, en conférence league donc non, une saison pleine, sachant justement qu'il n'a pas eu beaucoup de chance en, en première partie de saison donc il a eu ses statistiques qui sont quand même très bonnes, euh, après c'est dans ses standards, il est toujours autour des, des 15 buts hein, en championnat, et, euh, il a toujours fait de très bonnes saisons en Ligue 1, et pour moi c'est vraiment ce genre de joueur-là qu'on qu doit recruter maintenant aussi, des, des joueurs fiables, constants, euh, et qui ont qui ont envie, euh, justement, et donc lui c'est pour moi c'est un modèle, modèle à suivre pour... Euh, pour le, pour le futur, c'est un joueur qui, qui mérite largement pour moi d'avoir ce, ce titre des gants de la saison.
0: Ce qui n'était pas gagné à son arrivée hein, dans les tout derniers jours, toutes les de dernières heures même du, du Mercato, dans un échange avec, avec Amin Guiri, qui était quand même le chouchou du public malgré une, une sortie et une, une fin d'aventure à l'OGC compliquée. On sait qu'à Rennes, il voulait s'en débarrasser pour diverses raisons extrasportives et au final, c'est un succès Total à l'OGC c'est comme tu le soulignais, hein, des stats vraiment euh, très bonnes. Et s'il n'avait mis euh, que euh, la moitié des, des poteaux qu'il a euh, frappés en début de saison, il aurait pu passer la barre des 20 buts et ça aurait fait euh, voilà, un des égons euh, les plus efficaces du, euh, du 21e siècle. Mais bon, espérons la, la saison prochaine, associée notamment à Terem Mofi qui lui aussi, euh, voilà, quand même, malgré, et on va peut-être en parler un peu quelques instants, une, une performance délicate. À la Mosson euh, qui a su euh, scorer ces, ces derniers temps. Et ça avec Gaëtan Laborde, en fait, a, a vraiment porté, selon moi, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, Jérémy, mais une attaque qui a été apathique avec Thérèse Moffi, Bilal Brahimi et aussi Badrine Buonani qui est ensuite euh, rentré et qui, euh, dont on a vu, en fait, peut-être euh, parmi les plus mauvaises versions, enfin les plus mauvaises copies, euh, malheureusement, qu'on a vu depuis qu'ils sont dans notre, euh, dans notre club. Euh, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette animation offensive qui a quand même beaucoup souffert et c'est pas pour lui tirer dessus, hein, parce que je, je n'y prends aucun plaisir, euh, mais Terem Mofi euh, qui vraiment a, a montré tout ce qu'on qu n'aime pas dans son, dans son jeu, plutôt des mauvais choix, et puis euh, globalement euh, une certaine maladresse euh, avec le ballon, notamment quand il ne s'agit pas de, de tirer au but.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un, un de ces matchs où c'est le, le moins bon match qu'il ait, euh, qu ait fait chez nous pour l'instant euh, parce que en fait il était tout le temps euh, tout le temps un peu en retard je trouve et il sentait pas trop les coups à un moment donné je crois qu'il y avait encore 2-1 à un moment donné et, et Diop refait un, fait un centre en fait dans la surface où il peut se retrouver tout seul face au but et il a un temps de retard justement il est un peu euh... enfin je l'ai trouvé un peu absent hier après ce qui est bien quand même c'est que même à un match où il a pas été trop là euh, sur les buts, il est quand même décisif, parce qu'il oui. me semble que sur le, sur le premier but de Gaëtan Laborde, il, il mène l'action après, après une passe avec Youssef fatal Je crois que sur le troisième but, c'est lui qui fait la passe décisive. Je ne oui. sais pas si ça a compté sur une passe décisive, mais c'est quand même lui est qui, qui est décisif. C'est bien, de... ouais. bien de se dire qu'au bon, moins, il a eu un match compliqué, mais en attendant, il reste quand même décisif. C'est dommage qu'il n'ait pas pu marquer le face-à-face -face en, en fin de match. Euh, je pense que ça aurait pu... Euh... Ouais, ça il a... aurait pu le qu quand même parce que
0: il bon. y, y, y en a qu'on a brûlé pour <rire> le même genre de face à face stratège ouais. bon dans des circonstances ouais, différentes genre. forcément mais euh, oui, il a joué au moins mais bon Nicolas Nicolas Mofi quand même un peu sur ce sur, sur ce coup là ouais. euh, écoute je te propose de passer au, au milieu de terrain parce que c'est le sujet que tu voulais évoquer et en plus de ça il y, y a Rose Barclay hein, qui était euh, titulaire et, et buteur un très beau but hein, vraiment de classe internationale hein, le mouvement euh, collectif puis s'emmène le il s'emmène le ballon, euh, la frappe qui laisse euh, le gardien Montpellier, hein, euh, bah, du coup euh, scotché. C'est euh, c'est le Rose Barclay, je pense qu'on qu imaginait recruter, qu'on a malheureusement trop peu vu euh, cette saison. Alors il y a plusieurs écoles. Est-ce que c'est parce qu'il a eu trop peu de temps de jeu pour espérer euh, bah, prendre son rythme de croisière et nous montrer ce genre de performance de, de haut niveau comme il a pu aligner hier à la, à la Mosson Ou est-ce que ses entrées et ses performances n'ont pas toujours été au niveau pour mériter une place de, de titulaire. Chacun se fera son, son avis. Mais en tout cas, je pense que qu'aujourd'hui, qu'on qu touche à la fin de la saison, que son contrat arrive à sa fin, euh, pour moi, il y a une vraie perplexité de me dire je ne sais pas ce que je retiendrai du, du passage de, de Ross Barclay parce que très clairement il y a des performances comme il avait fait au mois de janvier et comme il a fait hier soir qui me donne envie de me dire euh, ça serait bien de l'avoir à Logesinis l'année prochaine, une saison sans Europe où tu ne sais pas qui tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir recruter ou qui va partir éventuellement euh, du club mais à la fois on l'a trop peu vu par rapport à son statut par rapport à son salaire supposé en tout cas pour lui filer les clés du, euh, les clés du camion je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, c'est quand même 4 buts et 2 passes décisives. Hein, quand tu, je sais bien que les stats ne font pas tout, mais par rapport à son temps de jeu famélique, quand tu penses qu'un un Kefren Turam, c'est 2 buts et 4 passes décisives, tu es sur des stats similaires avec euh, pas du tout le même temps de jeu et pourtant tu, tu n'en gardes pas du tout la même, la même impression. Donc, sans te demander nécessairement si tu reconduirais le bail de, de Ross Barclay, euh, on est très content d'avoir vu sa performance hier soir, mais euh, qu'est-ce qu'on va retenir de ce, de ce joueur dans son, dans son passage à, à l'OGC Nice
1: je suis un petit peu perplexe comme toi en fait le, le souci c'est qu'on l'a trop peu vu et le, le souci c'est que en fait, je, me, je me suis posé la question hier soir En fait, à chaque fois qu'on l'a qu vu jouer ces derniers temps il faisait des grands jeux qui, bah, qui n'étaient pas bonnes hein, mais il jouait à chaque fois 10-15 minutes donc c'est un peu dur de, de se faire un avis dans des matchs où c'était compliqué de rentrer aussi parce qu'il faut, faut voir le contexte et c'est peut-être pas forcément aussi un impact player, un, un joueur qui, qui sort du banc comme ça et qui te, qui te sauve un match. Je le, vois pas, je le vois pas comme ça. Donc sur ses entrées en jeu, qui n'était pas forcément bonnes, c'est dur à dire. Et après, la dernière fois où on l'avait vu titulaire, c'était à Brest. Mais bon, il n'avait pas fait un bon match. Mais le problème, c'est que l'équipe était tellement déconstruite et, et peu cohérente qu'en fait, c'est un peu compliqué pour lui, je pense, de, de faire quelque chose. Après, le, le souci, c'est que je pense qu'il a vraiment pas eu beaucoup de matchs à son poste de prédilection. Et surtout, il a pas eu beaucoup de matchs pour se mettre en jambe sachant qu'il a pas eu une préparation physique avec le club cet été. Donc du coup, je me dis que je me dis qu'il a quand même encore du, du potentiel, il a encore il a encore des choses à voir. On l'a vu hier soir. J'étais content de le voir titulaire dans ce milieu un peu plus offensif avec Sofiane Diop notamment. Je me suis dit que peut-être on allait on allait le voir un peu justement dans son son rôle de prédilection. C'est c'était un peu sa chance, un peu sa dernière chance pour moi il a su la saisir parce que euh, même en premier mi-temps on l'a pas trop vu mais bon à chaque fois qu'il avait le ballon il essayait quand même de, de porter le jeu vers l'avant ce qu'on a quand même trop peu vu au milieu de terrain ces dernières semaines donc c'était déjà assez encourageant et en seconde mi-temps je trouve quand même qu'il a été quand même vraiment présent euh, bon voilà il met ce but magnifique mais il mène beaucoup d'actions euh, vers l'avant et, et justement c'est ce qui nous a manqué les dernières semaines, c'était un joueur créatif au milieu de terrain qui arrivait à porter le, le jeu vers l'avant, il a su le faire donc déjà moi dans un premier temps euh, j'aimerais bien le revoir euh, contre Lyon pour voir ce que ce que ça donne si c'était juste hier soir euh, que ça s'est bien passé ou s'il arrive à confirmer contre Lyon euh, un bon match face enfin, à un adversaire qui va venir pour pour gagner euh, qui a encore quelque chose à jouer donc ça va être intéressant donc, moi, je, je reste un, comme un, un peu, je pense souvent, je reste un peu perplexe, et... mais je me dis que c'est un joueur qui peut encore nous apporter, en fait. Honnêtement, vu. Beaucoup d'autres n'ont pas fait mieux que lui, en fait, hein, honnêtement. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas essayer. En plus, devant les buts, il est quand même. Euh, il a montré hier, hein, devant les buts, il tremble pas vraiment. Euh, généralement, euh, bon, il n'a pas eu énormément de cette année, mais à chaque fois qu'il en a eu, ben, ça finit quasiment au fond, à chaque fois. 4 hein. buts, même s'il y a une frappe exceptionnelle contre, contre Rennes. Euh, les deux face à face au match aller contre Montpellier, il les a bien négociés. Euh, là justement, ce, ce but là, il a pas paniqué, il a fait ce qu'il fallait, il a été très très froid devant le but. Donc j'ai envie de j'ai envie de voir un petit peu encore ce que ce que ça donne avant d'avoir un avis définitif, mais, mais pourquoi pas.
0: Bon moi très clairement, je suis tellement partagé que je me dis qu'il reste ou qu'il s'en aille, les, les deux euh, les me conviennent parce que bon c'est il aura traversé cette saison euh, un peu euh, je vais pas dire comme un pas comme un fantôme hein mais bon on l'a vu popper de temps en temps dans, euh, sur le terrain ou dans, dans le 11 comme comme aujourd'hui ça s'est des fois bien passé des fois moins bien bon pas trop pas trop d'avis et puis Globalement, pas trop d'attache non plus un joueur extrêmement discret. Bon, On se doute aussi que le changement de, de championnat de culture, c'est compliqué pour lui. Mais voilà, je pense qu'on on, n'aura on pas spécialement d'affect avec lui si jamais il ne, reste, il ne restait qu'une qu saison du côté de l'OGC Nice. Euh, tu, tu voulais dire peut-être deux mots sur, euh, sur Sofiane Diop, euh, Jérémy, pour terminer sur le, sur le milieu de terrain. Un match où il a été moins en vue qu'en qu en fin de rencontre euh, la dernière fois, mais face à Toulouse si je dis pas de bêtises mais euh, toujours le même et c'est dans la lignée de ce que tu disais euh, il y a quelques instants, hein, c'est euh, au moins un joueur qui, euh, qui n'est pas emmerdé avec le ballon et qui veut jouer de l'avant donc tout de suite ça donne quelque chose d'un peu plus attrayant à regarder pour, pour nous supporters devant notre, devant notre télé c'est déjà bien mais pour le coup lui on, entre ses blessures et euh, on sent un potentiel euh, enfin, qui n'est pas vraiment encore pleinement accompli ça restera peut-être la, la frustration de la, de la saison, Sofiane Diop.
1: Ah ouais, complètement. Je pense que, je pense que malheureusement, s'il n'y avait pas eu cette blessure contre Hausser, contre euh, cette entorse je pense qu'on on serait pas 9ème et je pense qu'on qu serait allé beaucoup plus loin en Coupe d'Europe euh, bon c'est un peu comme avec l'eau tomba hein, pour, pour la Coupe d'Europe mais, mais son, son forfait, euh, son long forfait nous a fait vraiment très mal parce que je pense qu'au milieu de terrain justement euh, Digard a eu la, la bonne idée un peu là de le mettre en, en numéro 8 en milieu de terrain je pense que c'est vraiment un poste où il est, où il est très à l'aise et on voit ses qualités et hier soir, même s'il n'a pas été exceptionnel et qu'il n'a pas été forcément décisif, je trouve que vraiment dans le jeu, il fait, il fait beaucoup de bien. Donc on a vu une très bonne entrée euh, la semaine dernière contre Toulouse, où il a vraiment apporté du, du dynamisme. Il a été quand même élu long du match, alors qu'il qu a joué une demi-heure. Et là, justement, je trouve qu'il bon, il revient bien de blessure, il joue un peu plus à chaque fois. Là, il a été titulaire. Mais justement, en seconde mi-temps, quand tu as des joueurs ben, comme Barclay, lui, et même Boudaoui, hein, qui qui tout simplement jouent vers l'avant, court, sont mobiles, ben, tu, tu bouges les lignes adverses, tu, tu bouges dans le jeu, tu proposes des solutions et tout de suite ben tu trouves tes attaquants. Donc même Laborde, Brahimi, bon même si Brahimi était plus en difficulté mais mais Laborde tu l'as trouvé, Mofi aussi quelquefois on a su trouver alors que que les matchs d'avant on trouvait pas parce qu'on avait un milieu qui était qui était beaucoup trop statique. Et on n'avait pas assez de solutions. Donc c'est pour ça que là, moi, j'aimerais bien revoir un peu ce, ce milieu de terrain Barclay-Bouddhaoui-Diop, parce que justement, c'est à la fois un milieu de terrain qui, qui arrive à être créatif et à vraiment apporter du jeu vers l'avant. Et ça nous a trop manqué les dernières semaines. Donc, euh, donc justement, moi, j'espère que Sofiane Diop va pouvoir, euh, va pouvoir être, euh, on dirait, être exemptée de blessures, euh, surtout la saison prochaine, parce que je pense que... Comme pour Gaëtan Laborde, qui, qui sera un de nos cas la saison prochaine, moi j'espère je, que, que Diop, que Sofiane Diop en sort un aussi, parce que c'est vraiment, je pense, un de nos meilleurs joueurs techniquement, si ce n'est le meilleur. Euh, donc j'espère vraiment qu'il va être exempté de blessure parce qu'il peut, il peut vraiment nous apporter énormément. Et c'est vrai qu'il y a une grosse frustration euh, du fait que, de sa blessure-là sur la fin de saison, parce qu'il parce qu aurait vraiment pu nous apporter énormément.
0: Et on imagine bien, si jamais Ross Barclay quittait l'OGC Nice, euh, un milieu à trois avec, euh, avec Aaron Ramsey, par exemple, à la place du, à la place du Britannique, associé à, à Isham oh, voilà. et à Sofiane Diop, euh, je pense que sur le papier, c'est quand même plutôt sexy. En tout cas, ça donne envie de regarder du, euh, du football, après... Euh, voilà, il y a d'autres... Euh... Rosario, moi, en
1: 8, euh...
0: <rire> oui, bon, C'est toujours mieux que Pablo Rosario, effectivement, <rire> mais bon, le... le pauvre, on est en train de le bâcher, alors qu'en plus, son entrée n'est pas particulièrement entrée, hein. dégueulasse, en plus de ça, un poste qui n'était pas forcément le, pas forcément le... le sien. En défense, il est mieux, de toute façon. Hein. Ouais, c'est hein, Pancho, hein, notre ami, tout euh, cas Pancho, qui, <rire> qui vous dirait la... la même chose, qui milite pour, pour ça, mais... mais bon, on, on verra également son... son avenir à lui dans les, dans les prochaines semaines. Euh, bah, on parlait de la défense, hein, en parlant de... En parlant de Pablo Rosario, il y a forcément aussi peut-être ce changement de, de système, en plus du changement euh, d'homme qui a fait que l'OGC Nice, euh, en passant en défense à 3, s'est senti un peu mieux dans un match qui, globalement, au final, a été euh, dominé. Hein, pour vous citer euh, quelques stats, hein, je sais bien que ça n'illustre pas tout, mais euh, quand même, ça traduit une certaine réalité. 53% pour, euh, de possession de balles, 23 tirs euh, à 14, 15 tirs cadrés, hein, ce qui, euh, parfois, nous a... Euh, nous, a, nous a manqué, dont euh, sur les 15 tirs, il y en a eu au moins 17 sur l'action où euh, le compte euh, sort tout, qui euh, euh, du coup nous prive de ce, de ce quatrième but. Euh, mais blague à part, voilà, le GC Nice qui euh, s'est bien remis dans le match et du coup, la preuve en est, a fait une seconde période de, de haut niveau. On retient forcément euh, ce qui s'est fait de mieux offensivement et Gaëtan Laborde, comme on le disait en début d'émission. Euh, mais derrière, malgré ces deux buts euh, encaissés, il y a quand même eu des, des performances à noter et Jérémy en plus c'est toi qui fais l'émission avec moi donc je suis obligé encore plus d'en parler quelle prestation de notre capitaine, de, de Dante qui euh, s'est transformé en, en Maldini hein, hier euh, hier soir. Vraiment, il n'a rien laissé passer aux attaquants, aux attaquants, euh, attaquants montpelliérains. Et en plus ça, il est vraiment monté en puissance euh, au fur et à mesure du, euh, du match, au sein d'une action en fin de en fin de rencontre. T'as l'impression que tout le bloc niçois est déstabilisé, que Montpellier parte à l'attaque et Dante en fait euh, stoppe le montpelliérain en restant debout et, euh, et relance tout de suite le ballon euh, dans, dans le camp dans le camp adverse. C'est le Dante qu'on aime voir et Puisque le, le bilan pour tous les joueurs, là, on, on y arrive, il a prolongé son, son contrat. Alors, tout n'est pas parfait, et je peux comprendre que sur une saison à 50 matchs, il y ait des ratés quand tu, as, quand tu as 39 ans. Mais très clairement, c'est très impressionnant le niveau qu'il arrive à, à garder. Et ouais. on se demande, comme chaque année, si ce n'est pas sa meilleure saison en rouge et noir, tout simplement.
1: Ouais, non, très, très bon match hier soir de, de sa part. Euh, bah ça fait suite je pense aux dernières semaines aussi où il continue à faire des bons matchs et surtout euh, euh, son intervention dans la presse en plus euh, la semaine dernière a montré que bah, lui il lâchait pas qu'il continuait, continuait à jouer il avait envie de gagner des matchs c'est super, de, super important que le capitaine ne, ne lâche pas et qu'il euh, qu reste dans cet état d'esprit là même à la fin du match on l'a vu il, était de manière, euh, il marchait de manière super décidée sur le terrain, il allait voir tout le monde il était, euh, il était pas fatigué on aurait dit donc non, euh, très important euh, hier soir et, et son match, est, son match est, est vraiment très bon je ne sais pas si c'est sa meilleure saison je pense que je mettrais quand même la saison dernière euh, où je l'ai trouvé énorme avec Todibo euh, toute la saison quasiment euh, ils ont vraiment été tous les deux constants, toute la saison est très très bon cette saison il y a quelques matchs où ça a été un peu plus compliqué mais je trouve qu'il est resté il est resté, euh, il est resté euh, assez constant, euh, il y a quelques matchs où, où on l'a vu un peu moins à l'aise mais mais il n'empêche qu'il a fait quand même une saison encore pleine euh, à, à son âge. Il, est, euh, il se blesse jamais. En plus, c'est quand même assez impressionnant. Il est très professionnel et non, il a fait. Moi euh... bon, hier soir, vraiment, ouais, je, je, quand, tu, quand tu étais en train d'en parler, je me rappelais justement de cette intervention sur sur Hawaii en fin de match où on pense que oui va partir va partir face au face au but et en fait denter le stop euh, parce qu'il avait très bien anticipé. Je pense que ça ça résume le match. Et là où justement la défense a eu plus de mal sur les, les dernières semaines, je trouve que lui quand même est, a fait quelques petites erreurs, mais c'était quand même des petits détails. Mais lui, il est resté quand même toujours, un, toujours dans ses matchs, euh, toujours concentré et surtout toujours concerné, euh, malgré les, les dernières semaines avec un contexte un peu plus compliqué. Euh, et je trouve que justement, il a, il a la bonne réaction, que ce soit sur le terrain ou en dehors, malgré le fait qu'on dise qu'il fallait pas... Euh, que, que Digard a dit qu'il ne fallait pas qu'il qu parle comme ça, qu'il n'y ait pas cette intervention-là et qu'il qu fallait y réfléchir.
0: Là, par Je pense qu'il a bien fait. Parlons-en peut-être de cette, de cette sortie de, de Didier Digard, une nouvelle sortie euh, euh, lunaire, indépendamment de ce qu'il pense de la déclaration de, euh, de Dante. On, on espérerait que notre ancien, euh, notre ancien capitaine, euh, qui était lui-même exemplaire et euh, lui-même mort de faim sur le terrain, aurait compris une telle sortie. Mais bon, quand on voit déjà ce qu'il a dit sur les supporters auparavant... Euh, très clairement, on a compris de quel côté il était euh, maintenant. Après, euh, bon, il a un employeur et il a peut-être une place à essayer de, de conserver pour la, la saison prochaine. Par contre, au niveau communication, euh, désinguer parce que pour moi, il n'y a quand même pas d'autres mots publiquement, ton capitaine et pas n'importe quel capitaine. On parle de Dante, des, euh, un joueur qui a une autre expérience que la sienne, qui est plus vieux, plus vieux que lui, qui a une histoire euh, associée à l'OGC nice, même plus longue en tant que joueur que, euh, que Digard. Euh, moi, je trouve qu'il y une fois une ligne rouge qui a été, euh, qui a été franchie. Je pense qu'il y avait d'autres moyens soit de te désolidariser de ses propos si vraiment tu voulais totalement être, euh, être soumis à, à Ineos et à, à l'atmosphère puante, qu'il y a autour du du club aujourd'hui. Hein, tu pouvais juste botter en touche en disant, bah, écoutez, euh, il s'est exprimé, euh, ses propos là, appartiennent, moi je suis concentré sur le terrain ou je sais pas quoi. Non, non, là, c'était euh, offensif et euh, c'était euh, voilà, carrément... Le mec, tu as carrément été sermonné euh, en, en direct en face des, des journalistes. On n'en finit plus d'être déçu en fait, au final par, euh, par Didier Dillard qu'on a adoré comme joueur, qu'on a adoré comme entraîneur aussi à son, son arrivée. Mais alors là, ces dernières semaines, euh, on... on on nage dans la perplexité encore une fois sur ce qui lui arrive et qui semble totalement plus en dehors du, du personnage qu'on connaissait jusqu'alors.
1: Très très surpris. On avait commencé à en parler la, la semaine dernière dans, dans Club Pancho sur la, son intervention sur le fait qu'on n'était pas Manchester City, qu'on était Nice, qu'on qu pouvait passer au travers, tout ça. Bon, c'est son avis. Moi, j'étais pas forcément d'accord et là, je suis encore moins d'accord avec cette, cette intervention. J'ai lu deux trois fois le tweet de, de France Blazur hein, pour être sûr que j'avais bien lu parce que ça m'a ça m'a énormément surpris. Euh, comme intervention de bah de, de mettre à, en défaut comme ça euh, ton capitaine qui enfin il y a un joueur qui parle et enfin il y a quelqu'un qui essaye de, de faire bouger les choses et qui est exemplaire sur le terrain tu vois voilà. c'est pas comme si voilà, c'était Nicolas
0: vrai. Pépé qui se plaignait et que tu le fracasses en le disant ça, euh, regarde regarde-toi dans le miroir d'abord c'est euh, non non c'est quand même le joueur qui est resté le qui a gagné qui est resté le plus
1: concerné sur toute la saison qui a jamais rien lâché et je pense que alors il faut prendre en compte tous les avis justement et... Tout le monde a son avis, il faut en débattre. Mais je pense que si Dante a cet avis-là, comme tu l'as rappelé, c'est quand même Dante, c'est quand même un très grand joueur qui a quand même gagné une Ligue des Champions et qui connaît le foot. Je pense que si il dit ça, c'est qu'il y a une raison. Donc je trouve que voilà, le... surtout qu'il prend toujours la défense des joueurs après des matchs. Il y a eu des matchs qui étaient catastrophiques, il a toujours pris la défense des joueurs. Et là, justement, il, est... il va contre Dante. Je ne comprends absolument pas cette intervention. Bon, c'est son avis, hein, c'est... Il a, il a fait ce choix-là et il voit les choses comme ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, par contre. Donc euh, là où, justement, j'avais fait un point, euh, il, y a, il y a deux, trois émissions, euh, là où j'étais derrière Didier Gare, parce que je trouvais que, que dans ces conditions, ce n'était pas facile d'être entraîneur numéro un pour une première, et que malgré certains mauvais choix, notamment con, contre balle, euh, il avait quand même essayé de, de tenir un peu l'équipe et il avait plutôt assez bien réussi, parce que comptablement, ça, ça peut aller, euh, même si on n'est passé pas trop de fois au travers. Là, dans, en tout cas, dans ses interventions face à la presse, je suis que trop peu en accord avec lui ces, ces dernières semaines. Ça, c'est évident.
0: Alors qu'il avait une vraie carte à jouer, en tout cas auprès des supporters, parce que bon, forcément, je pense que nos, euh, nos propriétaires sont assez contents de ce genre de, de sortie. Mais en tout cas, euh, vu, comme tu le disais, des résultats qui sont... Très correct quand tu connais le, le contexte dans lequel il est arrivé, dans lequel il a pu évoluer sur cette deuxième partie de saison. Euh, il avait vraiment une carte à jouer pour prolonger son, son bail s'il n'y avait pas un meilleur candidat qui a accepté la place. Là, quand on fait preuve d'une telle ingratitude envers son, son capitaine, on a quand même du mal à se projeter la saison prochaine avec un, un Didier Digard sur le, sur le banc. En tout cas, moi, quand je vois son attitude ces dernières semaines, je trouve que ça efface même la réussite de ses, de ses résultats. Et je me dis, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne euh, nouvelle si euh, malheureusement on ne devait trouver aucun autre candidat pour, euh, pour, prendre, son, euh, pour prendre sa suite. Mais bon, c'est une décision qui ne nous appartient pas, heureusement, quelque, quelque part, et on a hâte qu'elle soit euh, rapidement, euh, rapidement décidée, puisqu'il euh, voilà, serait temps qu'on se projette sur autre chose, même si quand une fois, certains sont plus occupés par l'avenir de Manchester United que par celui de l'OGC Nice. Je te propose de, de conclure sur notre tour d'horizon de, de l'équipe. Après, bien entendu, on aura notre petit dossier perso à, à ouvrir. On va parler de la performance de Casper Kasper Schmeichel. Alors, On profite que Alric ne, nous ait laissé et soit parti en vacances pour, pour baver un peu sur lui. Euh, nécessairement. Alors, hier, les commentaires de, de, de Prime étaient euh, très enthousiastes sur la performance de Casper Smashel. Bon, euh, nous, on était très modérément enthousiastes sur la performance des commentateurs de Prime, hein, quand même. C'était un, un supplice auditif. Mais euh, passons, passons cela. Euh, bien sûr, des arrêts de Casper Smashel qui nous a euh, laissé envie dans le match quand on était mené de 2-0. Maintenant, Jérémy, est-ce qu'il n'a pas aussi essentiellement arrêté des ballons qui venaient sur lui
1: ah, C'est un peu ça. Bon. Pour être, pour être gentil, je vais quand même dire qu'il a fait son match on va dire parce que bon il a il a quand même sorti quelques quelques ballons qui étaient souvent sur lui oui bon au moins on va dire qu'il était bien placé et qu'il les a sortis il a pas pris de très bel je trouve bien, voilà c'est déjà ça mais il y a eu un très bel arrêt je crois en seconde mi-temps sur un face à face avec Wai, où au moins là vraiment je trouve qu'il fait vraiment un bel arrêt décisif et il me semble qu'il y avait encore deux ans à ce moment-là donc il a quand même participé à ce succès et je trouve que bah il a été il a été là par contre c'est vrai que des fois enfin moi j'ai toujours cette impression là et je je sais pas si, si c'est vraiment une, impresse, une impression impression où... ou enfin c'est moi, mais par exemple sur le, le but de, de Savanier, euh, la frappe, alors la frappe est très très belle, mais pour moi il a encore une fois un temps de retard. J'ai toujours l'impression que sur ces, ces phases-là, euh, comme la, la frappe contre contre balle, la, enfin les deux buts qu'on prend contre, contre balle, euh, ce but-là, il a toujours un peu le, un temps de retard en fait. Il saute, mais quand c'est trop tard, j'ai cette impression-là. Il, il manque un peu, on dirait, vivacité à ce moment-là. Après, bon voilà, il a quand même fait un très bon jeu au pied comme comme d'habitude après il s'est bien repris et c'est vrai qu'en seconde mi-temps quand même il, il sort il sort ces quelques ballons qui sont qui sont décisifs. Donc voilà, c'est toujours un peu bon, on sait que ce poste de gardien c'est cette année là c'est un peu un peu étrange, on sait pas trop, on sait pas trop ce qui se passe. Donc euh, enfin, on Mais... sait pas donc c'est difficile de donner un avis. Mais bon, voilà, on va dire que là, il a fait, il a fait un, assez bon match, un assez bon match de sa part.
0: Tu as raison de le souligner, c'est un solide 6 sur 10, si on doit mettre un chiffre, je pense, dessus euh, hier. Et si, euh, il y avait eu cette performance-là, euh, au minimum, à tous les matchs de la saison, euh, je pense qu'on aurait un discours aussi totalement différent sur, euh, sur ce que Kasper Smeichel a pu nous, nous apporter. Voilà, c'était bien davantage pour souligner le, le décalage entre la, la hype dans les... Euh, euh, dans les commentaires de, de Amazon Prime euh, alors que bon, il a déjà fait de meilleurs matchs sous nos, euh, sous nos couleurs, euh, mais c'est vrai que pour le coup euh, il fallait quand même sortir, ses, euh, il quand même sortir ses, ses ballons, moi à sa place je me serais sûrement pris le ballon dans le bid et comme dans Olivier Tom je serais rentré dans les filets avec, hein, donc euh, voilà mais, euh, mais bon encore une fois je trouve un petit, un petit décalage entre euh, la, les commentaires et la, la perception que en tout cas personnellement j'ai eu de, de la rencontre de notre portier euh, danois Jérémy, je te propose de, de conclure peut-être sur, euh, sur nos dossiers euh, perso. Je vais, je vais commencer je vais évacuer probablement le plus, euh, le plus évident, c'est la blessure du fatale. Tu, tu en as un peu parlé euh, tout à l'heure, 18 minutes sur le terrain après avoir remplacé euh, Melvin Barr, auteur d'une première période euh, cataclysmique, on, on va dire, hein, parce que ces quelques interventions ne, ne rattrapent pas euh, tout ce qui a été euh, mal fait, euh, tout ce qui a pêché par naïveté, notamment sur le, sur le penalty concédé. Triste pour Youssef Attal parce que ça ne nous réjouit pas maintenant dans l'intérêt supérieur du, euh, du club. Il est quand même temps je pense de, de siffler la fin de la récréation et de, de couper le cordon. Hein. Il a été euh, euh, envoyé par le club au, au Qatar pour se faire soigner, pour consulter les meilleurs spécialistes. Euh, il revient, il se, il se blesse encore, Je veux dire, on, on, on ne peut pas compter sur lui. Et à part sa première saison, euh, je crois qu'il n'a pas fait une saison à plus de 20 matchs sous, sous notre maillot en, en, en championnat depuis qu'il est arrivé donc euh, maintenant je pense qu'il est temps pour le GC Nice de, de recruter euh, à ce poste là ou en tout cas de, de laisser partir dans la mesure du possible Youssef Attal, alors après est-ce qu'on comptera sur la, la doublette Mendy-Lotomba qui a quand même aussi une certaine tendance à se, à se blesser euh, ou est-ce qu'on va recruter un véritable spécialiste comme on devra le faire à gauche cet, euh, cet été dans la mesure encore une fois de, de la possibilité d'attirer un nom suffisamment sexy sans coupe d'Europe et en terminant euh, à peine dans le top 10 du championnat voilà, c'est vraiment. On, on ne prend aucun plaisir à, à encore parler de Youssef Attal dans ces termes-là, parce que c'est un formidable joueur de foot et qui nous, euh, nous a fait rêver. Mais là, je pense qu'on lui a donné plus euh, que le temps nécessaire pour euh, essayer de, de revenir au niveau et surtout euh, d'enchaîner de, les matchs comme il a pu le faire euh, quand il venait de débarquer au gym. Et euh, là, euh, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais. On, on ne peut pas repartir, selon moi, avec Youssef Attal euh, dans la peau d'un titulaire, ou en tout cas du, du numéro 1 à ce poste-là, encore une saison. Ça nous a mis là encore trop dans la difficulté cette saison.
1: Oui, tout à fait. Je ne vais, je vais pas changer mon, mon discours par rapport à Youssef Attal. Hein. C'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Et encore une fois, j'étais super triste de voir qu'il qu s'était qu blessé encore hier soir. Mais là, en plus, je trouve que, que ça empire. Il ne joue même pas tous les matchs. Euh dans leur intégralité, à chaque fois il joue une heure, ou là il a joué une mi-temps hier, et bon, là il fait deux, trois bouts de match et il se reblesse. et bon non, non c'est plus... plus possible malheureusement, je pense que voilà, comme tu l'as dit, on... on lui a laissé le temps, il a même fait euh, justement cette, cette rééducation-là, euh... donc euh, on, lui... on lui a laissé le temps, on a essayé de l'aider, mais là, justement, on... on peut plus se permettre d'avoir un... un joueur à ce poste-là qui... qui se blesse autant, euh, c'est plus possible cette année justement ça nous a mis trop en difficulté encore une fois donc euh, non malheureusement je pense que je pense que c'est plus possible les blessures empire là de plus en plus donc euh, c'est vraiment dommage quand même parce que c'est vraiment un super joueur mais mais il faut, je pense qu'il faut arrêter. Euh... Enfin, il peut pas, pour moi, il ne peut plus rester. Euh, on ne peut pas le garder, en tout cas. C'est plus possible.
0: Encore un an de contrat, malgré tout. Euh, ça va être peut-être difficile de trouver, avec cette nouvelle blessure, un, un candidat pour, euh, pour racheter cette année de contrat de, de Youssef Atal. A voir s'il y a une option résiliation mmh. sur, la, sur la table aussi. On sait qu'il a quand même une bonne situation contractuelle hein, à l'OGCNI. C'était mérité, hein, encore une fois, par rapport à ses performances et son statut euh, au moment où il avait signé sa, sa prolongation. On ne revient pas là-dessus. Euh, mais c'est vrai que ça pourrait ne pas faciliter son départ, que ce soit euh, son, son salaire, sa ça, ça blessure, tout ça. Ça va être un gros dossier à gérer pour euh, Florent Gisolfi et bien entendu, son remplaçant, parce que autant, encore une fois, une saison sans Europe, euh, repartir avec Lotomba, qui a fait une très bonne année 2023 jusque là, et Antoine Mendy, euh, qui est jeune et qui a un certain potentiel, ça pourrait se considérer. Maintenant, quand on sait que les deux ont aussi passé un certain temps à l'infirmerie, euh, le risque de se retrouver avec Pablo Rosario, euh, décidément ce sera notre fil rouge, euh, latéral droit, euh, quelquefois la saison prochaine, est peut-être euh, peut encore grand. Euh, Jérémy, un, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué encore sur cette, euh, sur cette rencontre ou sur euh, l'environnement du club aussi en ce moment, qu'on sait euh, quand même particulièrement.
1: Euh... Euh, bah, un, petit, un petit mot juste j'étais content de voir euh, Jean-Pierre River et Florent Gisolfi dans les tribunes. Bon, je, je sais pas s'ils font. Je crois que Florent Gisolfi vient faire les, les déplacements de manière générale, mais vu le contexte autour du club en ce moment, c'est pas que ça m'a rassuré, mais j'étais content de, de voir qu'ils étaient quand même là, euh, présents au match et que, bah, que justement ils, ils étaient présents. Donc ça, ça fait plaisir. Ouais, plus, il, y
0: une ça. Il y a encore une direction à l'OGC Nice. Au moins on voilà. les voit des euh, fois de les, les entendre. Euh, même bon, voilà, si je ne doute pas que très rapidement, hein, plus qu'une semaine avant le prochain match. Et je pense que début juin, on aura l'occasion d'entendre et de voir tout le monde pour parler de la, de la, prochaine, euh, de la prochaine saison. Écoute, Jérémy, je te propose qu'on se laisse là-dessus. On va terminer par un petit point de classement. Le GC Nice, comme je le disais, est neuvième. Ne devrait normalement pas être rattrapé par Lorient, sauf incroyable scénario, puisqu'il y a 11 buts quand même euh, de différence à, à, à la différence de buts. Mais euh, possibilité par contre de shipper euh, à clairement une 8 huitième place qui serait... Bah peut-être finalement la, la place de, de l'OGC Nice quand tu vois les clubs qui sont devant, hein, Lille, Rennes, Monaco, Lyon, c'est bien sûr pas ce qu'on espérait mais ça ferait tout de suite moins moins désordre. Un match nul face à Lyon qui pourrait suffire la semaine prochaine à l'Alliance Révira, puisque Clermont se déplace au Parc des Princes sur la pelouse du Paris Saint-Germain, déjà champion pour la onzième fois, officiellement hier soir, même s'il n'y avait pas trop de pas trop de doutes, euh, Bon, 8e, c'est évidemment pas ce qu'on qu espérait, mais il y a quelques semaines, on avait peur que éventuellement ce soit 11 ou 12. Ça fait toujours 4-5 millions de plus dans les, dans les caisses. Et puis de se dire que une mauvaise saison à l'OGC Nice, c'est quart de finaliste de Coupe d'Europe. Et huitième de Ligue 1. Je vais faire mon petit Jean-Pierre Rivert deux secondes. Souvenez-vous d'où l'on vient. Ça montre malgré tout. Une certaine évolution du standing du, euh, du club, même si, euh, bien entendu, vu les moyens engagés et vu les discours euh, prononcés ces dernières années, euh, cette, euh, cette évolution est encore bien bien en deçà euh, de ce qu'on serait en droit euh, d'espérer et d'attendre de la part euh, des, euh, des Niçois. Jérémy, merci de m'avoir tenu compagnie dans cette émission un peu particulière, normalement euh, retour à notre trio d'analystes euh, la saison euh, la, la semaine prochaine, pardon, et la saison prochaine évidemment, je voudrais conclure en vous euh, annonçant, mais on en parlera sur notre compte Twitter plus en détail euh, que le mercredi 7 juin, non on ne verra pas tous à Prague, malheureusement pour la finale de la conférence League, mais on se retrouvera avec notre ami Pancho, du club Pancho dont décidément on a beaucoup parlé dans cette, dans cette émission, euh, donc lui et moi pour vous accueillir sur, sur sur Twitch, pour bon, une grande soirée euh, libre antenne, à partir de 21h jusqu'à, euh, on n'a pas prévu euh, d'heure peut-être qu'on s'arrêtera quand même à, à minuit mais en tout cas, euh, voilà, libre antenne euh, pas, pas de langue de bois, euh, n'importe quel sujet que vous souhaitez évoquer, évidemment l'idée c'est de faire le bilan de la saison après la dernière rencontre mais également parler du, du mercato et de de bien tout ce que vous voulez, du moment que ça concerne le GCNIS. -Nice. On annoncera ça sur nos comptes Twitter respectifs, je pense, euh, demain ou euh, après-demain euh, maximum. Et puis, on vous invite à venir euh, échanger avec nous autour de notre passion commune, le Gym, naturellement. À la semaine prochaine, et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.